0: Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Die guten Zeiten sind dahin. Schlechte Zeit derzeit für die Lach- und Schießgesellschaft in München. Sie ist in der Kameradszene ja eine wahre Institution. Auf ewig verbunden mit dem Namen Dieter Hildebrandt, der die Bühne mit weniger als 100 Plätzen im Zuschauerraum mitgegründet hatte. 1956 war das. Und seit Anfang dieser Woche steht der Spielbetrieb der Lach und Schießgesellschaft still, und es wird hinter den Kulissen intern verbal geschossen. Unsere Münchner Kollegin Susanne Lettenbauer kennt die Lach und Schieß, wie sie in der Kabarettszene genannt wird, gut. Susanne, was ist der Hintergrund für das Vorläufige aus?
1: Ja, also wenn man derzeit an der berühmten Ursula-Straße Nummer 9, für jeden Münchner ist das wirklich auch eine Adresse, die einfach jeder kennt. Wenn man da vorbeigeht, dann ist da einfach nichts mehr. Da gab es immer ein Restaurant, es gab einen lokalen Ausschank. Also man konnte da immer auf ein Bier gehen. Und selbst wenn da keine Veranstaltung war, die waren ja immer abends, dann ist da einfach jetzt gar nichts mehr. Und das ist natürlich einfach super traurig. Seit dieser Woche oder seit Ende des Jahres eigentlich schon, gibt es keinen Geschäftsführer mehr. Das ist das ganz große Problem. Der Geschäftsführer wurde von seinen zwei Mitgesellschaftern äh, geschasst. So heißt es zumindest auch in der Lokalpresse. Der ähm, Stefan Hanitsch, der als Quereinsteiger in die Kabarettszene jetzt reingegangen ist. Bruno Jonas, der auch einer der Gesellschafter ist, eher auch bekannt als Kabarettist, der ähm, versucht das Ganze jetzt zu retten, gemeinsam mit der 28-jährigen Tochter eines hier ähm, relativ berühmten Veranstaltungsgurus. Ähm, also die Sache ist... Ganz, ganz kompliziert. Tatsächlich, alle sprechen nur noch über Anwälte derzeit. Ähm, eben der Gesellschaft, der Stefan Hahnisch möchte wieder eingesetzt werden. Ähm, der klagt sich jetzt da wieder rein. Ähm, das größte Problem ist die Finanzierung. So wurde es mir auch gesagt, jetzt vom Kulturreferat nochmal. Also man muss sich vorstellen, die Situation war schon immer ähm, recht schwierig, weil der Laden eben auch nur ja 80 Plätze, so bis 100, knapp 100 Plätze hat. Also da ist die Finanzierung natürlich schon immer erstaunlich gewesen, wie man das überhaupt ähm, leisten konnte. Da hat man versucht jetzt eben äh, das ganze quasi äh, Familiensilber da schon mal zu verkaufen. Also die das ganze Archiv auch von Dieter Hildebrandt und von der Lach und Schieß wurde schon an den Monacensia verkauft in den letzten Jahren, aber man sieht eben, das hat offensichtlich nicht gereicht und jetzt kommt eben noch der, das Problem mit den Gesellschaftern dazu, die sich einfach komplett verstritten haben.
0: Was hatte Stefan Harnitsch als geschäftsführender Gesellschafter denn mit der Lach und Schieß vorgehabt, die er ja erst vor einem Jahr als Chef übernommen hatte?
1: Genau, das ist eben auch eines der Probleme, denke ich mal, dass, man, dass er ein Konzept fahren wollte, was dann bei Bruno Jonas eben als ausgewiesenem Kabarettisten, der ja wirklich immer auf der Bühne stehen muss, also der online da auch Probleme mit hatte während der Pandemie, da irgendwie, er wollte einen Podcast machen. Aber auf jeden Fall, Hanisch hat gesagt, okay, wir müssen die Lach und Schieß jetzt digital verbreiten. Also wir müssen dann ein digitales Konzept fahren. Er hat ein Tonstudio eingerichtet, er hat gesagt, wir müssen jetzt, wir machen, werden die Auftritte, Aufzeichnen. Wir werden die dann so vertreiben, eben online. Wir wollen Online-Shows machen, wir wollen Podcasts Podcast machen. Hat sich aber alles ähm, ja, quasi überhaupt gar nicht gerechnet. Ne? Wir sind jetzt nicht mehr in der Pandemie. 2021 hat das alles irgendwie noch so gut geklungen. Hat man sich gedacht, ja, Mensch, das machen ja irgendwie jetzt alle. Ne? Und das ist vielleicht ein Konzept auch für die Zukunft, weil eben die 80 Plätze ja dann auch nicht ausreichen, um wirtschaftlich dazu arbeiten. Also nur dieses Haus, nicht? weil ähm, der... Hoffmann hatte eben früher das mit, zusammen mit dem da mit dem Lustspielhaus zusammen, also es waren dann so drei Bühnen zusammen, das ging finanziell, aber eben jetzt nur die eine Bühne, das trägt sich einfach nicht und dann nur digital, das ist einfach kein Konzept für die lach und Schießgesellschaft.
0: Ja und welche Reaktionen gibt es aus der Kabarettszene zu diesem Wirbel um diese legendäre Bühne?
1: Die Münchner Szene zeigt sich natürlich äh, geschockt. Also man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass es München ohne die Lach und Schieß geben soll. Auch wenn wenige jetzt in der letzten, in letzten Zeit hingegangen sind, muss man auch wieder sagen. Ne? Also Jüngere kennen dies fast gar nicht. Man weiß, dass, das ist eine Institution und das gibt es da und ja, das war wichtig. Und in der Nachkriegszeit, da wurde viel über ähm, die Wiederbewaffnung gesprochen, da wurde viel über die NATO ne, gesprochen, da wurde viel über Willy Brandt und so, das waren alles so die Themen. Das interessiert heute natürlich äh, ja auch dann nicht mehr so. Aber eben für die Münchner Szene, also zum Beispiel Luise Kinseher, ja, die lange als Mama Bavaria im Nockerberg zu sehen war, die hat gesagt, das geht gar nicht. Dieter Hildebrand würde sich im Grab umdrehen. Ja, und äh, da darf man einfach keinen Dilettantismus ranlassen an solch eine Institution. Mhm. Alfred Dorfer, jetzt auch nochmal eine Stimme aus dem Österreichischen, ähm, ist österreichischer Schauspieler und Kabarettist, ähm, kann sich München überhaupt gar nicht vorstellen, ohne die Lach und Schieß. Ja, und ähm, er hofft eben, dass jetzt die Legende, die Legende von Lach und Schieß, dass die eben in professionelle Hände kommt und wo sie offensichtlich derzeit nicht ist.
0: Ganz kurz, wie geht es jetzt weiter?
1: Ja, weiter geht jetzt so, also die Lokalpresse, die hat jetzt schon so ein paar Gerüchte, wie es weitergeht. Da ähm, soll sogar Helmut Markwort sich da jetzt äh, ins Gespräch gebracht haben, der das Ganze unterstützen will, der da sich auch finanziell einbringen will. Der ehemalige Dann, Fokuschef. Äh, Genau, eben der Gründer des des Fokus hier in München. Dann auch Bruno Jonas, der gesagt hat, er hätte da einen neuen Geschäftsführer an der Hand. Der sei ihm aber irgendwie abgesprungen. Auf jeden Fall will er aber nicht, dass es diese Bühne nicht mehr gibt. Und die Lach- und Schießgesellschaft soll für München erhalten bleiben.
0: Die Münchner Lach- und Schießgesellschaft steht vor dem Aus. Susanne Lettenbauer informierte über die Hintergründe und vielleicht, wie es doch weitergehen kann. Danke.
1: Bitteschön.